0: Der Asiate. All das sah Thomas Spiering. Und dann kam dieser Mann, tauchte direkt vor seinem Auto auf, lief mit torkelnden Schritten vor ihm über die Straße, stand plötzlich direkt vor Spierings Wagen, der sich mit fünfzig Stundenkilometern näherte. Für einen Moment schien die Zeit eingefroren. Der Mann auf der Straße schaute Spiering in die Augen. Es waren Augen wie Plaketten, Augen, die keine Tiefe hatten der Mund geöffnet, ein langer Speichelfaden. Mit beiden Händen hielt der Mann einen Karton umklammert, wie einen seltsamen Schatz. Taumelte, so als müsste er sich eigentlich abstützen, konnte es aber nicht, weil er den Karton trug. An den Händen, irgendwie waren Thomas Spiering sofort die Hände aufgefallen, trug er Gummihandschuhe. Gummihandschuhe, die seltsam fleckig waren, an den etwas war, etwas braunrotes, ja, irgendetwas braunrotes. Es war dieses Bild, das sich Thomas Spiering in die Pupillen brannte, als er wie ein Verrückter auf die Bremse stieg. Gerade noch rechtzeitig kam der Wagen zum Stehen. Der Mann stand vor ihm, schaute auf ihn herunter durch die Windschutzscheibe, hob dann den Blick zum Himmel und setzte sich irgendwie roboterhaft wieder in Bewegung. »Idiot!« rief Spiering, obwohl der andere ihn kaum hören konnte. Hinter ihm hupten Autos. Sahen diese Idioten denn nicht, warum er bremsen musste, dass er den Typen sonst überfahren hätte? Spiering wollte ihn zur Rede stellen, wollte diesen Volltrottel fragen, was ihm einfiel, einfach so über die Straße zu laufen, ohne Ampel und ohne Zebrastreifen. Doch das Hupen wurde lauter. Der Mann schaute ihn ein letztes Mal mit seinen Plakettenaugen durch die Scheibe an. Ging dann weiter ging mit ruckartigen Bewegungen weiter über die Straße wie ein schlecht programmierter Roboter. Spiering fuhr weiter, sah aus den Augenwinkeln einen LKW auf der anderen Straßenseite, beschleunigte. Es lag nicht nur an dem ungeduldigen Hupen der Autos hinter ihm, dass er weiterfuhr. Es lag nicht nur daran, dass er es eilig hatte und eigentlich schon längst zu Hause sein sollte. Bei seiner Frau, die zuletzt mit dem Wagen gefahren war und den Rückspiegel anders eingestellt hatte. Es lag auch daran, dass der Mann ihn angeschaut hatte. Und wie er ihn angeschaut hatte. Das hatte Thomas Spiering gereicht. Als er etwa 50 Meter gefahren war, hörte er den Knall. »Dämliches Datenschutzgequatsche«, sagte Kriminaldirektor Winterfeld, während sie die Treppe hinunterliefen. Draußen vor dem Hauptquartier des LKA 1 in der Keitstraße zündete er sich einen Zigarillo an und paffte in die dämmerige Herbstluft. Clara Vidalis, Hauptkommissarin am LKA 113 und Expertin für Forensik und Pathopsychologie, folgte ihm. Hermann ebenfalls. Das LKA 1 war zuständig für Delikte am Menschen, ebenso Kinder- und Jugendpornografie. 260 Beamte, die nichts anderes machten, als den schlimmsten Abschaum der Gesellschaft zu jagen. Und die, wenn selbst sie nicht mehr weiter wussten, die Mordkommission 113 anriefen. Die Mordkommission 113, die am Tempelhofer Damm saß. Winterfels Truppe, zu der auch Clara gehörte und die eng mit dem LKA1 zusammenarbeitete. Jost Bonstra kam ihnen schnaufend hinterher. Bonstra mit rotblonden Haaren und einem trotz seiner 55 Jahre jungenhaften Gesicht war auf Dauer Diät und deshalb bei dauerhaft schlechter Laune. Morgens nahm er nur sein sogenanntes Single-Frühstück zu sich, schwarzer Kaffee und Zigarette. Dünner wurde er dadurch trotzdem nicht, vielleicht weil gerade das Frühstück die Mahlzeit war, an der man am wenigsten sparen sollte, selbst wenn man das Ziel hatte, Gewicht zu verlieren. Er zupfte sich das Hemd zurecht, das sich über seinen Bauch spannte und zündete sich eine Zigarette an. »Probier mal die Marine-Diät«, hatte Winterfeld ihm vorhin gesagt und auf seinen Bauch geklopft. Bonstra hatte ihn irritiert angeschaut. »Einfach die nächste Uniform eine Nummer größer bestellen.« Bonstra hatte das nicht witzig gefunden. »Sie sind mal wieder am Nichtrauchen?«, fragte Winterfeld und wandte sich an Clara. Clara nickte. »Im Moment ja. Irgendwas muss ich auch mal richtig machen.« Dir gefällt der Datenschutz nicht? fragte Bonstra und deutete einen Ellbogenschlag in Winterfelds Seite an. Bonstra war Holländer und arbeitete eigentlich bei Europol in Den Haag, hatte aber für das LKA einige Computerschulungen übernommen, sowie wie diese Datenschutzschulung, die heute in der kite stattfand. Auch in Sachen Cyberspionage war er ein...